0: Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Talk Between the Towers. Heute mit dem besonderen Thema KI im Fintech-Bereich. Und wieder an meiner Seite ist der nette Augustin. Hallo zusammen. Und wir haben uns heute mal wieder Verstärkung geholt, nämlich aus unserem internen MyNikobator-Team und haben uns den Jens, unseren KI-Experten, da, dazu geholt. Hallo Jens.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Hey, schön, dass du äh, dabei bist. Ich meine, wir sind ja immer wieder auf tatkräftige Experten angewiesen. Ähm, magst du dich mal eben vorstellen, dass die Leute oder unsere Hörer wissen, wer du überhaupt bist und warum du überhaupt qualifiziert bist, über KI zu sprechen?
2: Ja, natürlich, selbstverständlich. Also ich bin der Jens und ich bin Data Scientist bei Inkubator. Ich bin relativ jung noch. Ich bin jetzt seit letztem Jahr, Ende letzten Jahres, im Herbst bin ich zum Inkubator gekommen und dort dann auch zuständig für die Themen Künstliche Intelligenz. Also AI heißt das bei uns und auch Quantencomputer, womit wir uns auch im Bereich KI auseinandersetzen.
1: Ähm, du hast es gerade angesprochen, du bist Data Scientist. Was ich mich gerade frage, wo, gibt es einen Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und Data Science oder wird das vermischt? Gehört es zusammen? Wie ist da dein Blick?
2: Ja, also natürlich gibt es einen Unterschied. Es ist nicht das Gleiche, sondern Data als Data Scientist beschäftigt man sich, na ja, wie der Name schon sagt, hauptsächlich mit Daten. Künstliche Intelligenz auf der anderen Seite beschäftigt sich auch mit Daten, jedoch äh, ist das Tätigkeitsfeld eines Data Scientists durchaus äh, umfassender als nur künstliche Intelligenz, sondern es geht natürlich auch um die Vermittlung von den äh, ja, gefundenen äh, Dingen. Also wenn ich jetzt ein Machine Learning Modell äh, konstruiere oder Daten analysiere, dann geht es natürlich auch darum, meine Erkenntnisse weiter zu vermitteln. Also beispielsweise an das Management oder an andere Stakeholder. Und hierbei muss ich dann natürlich die äh, einzelnen Personen kontaktieren und auch beispielsweise Techniken wie die Datenvisualisierung einsetzen oder natürlich mich auch mit entsprechenden Fachbereichen unterhalten, um weitere Einsichten zu bekommen, was denn überhaupt gefragt ist, was relevant ist, weil ich kann mich natürlich nicht mit allen Bereichen, die jetzt äh, in denen KI eingesetzt werden kann, auskennen und detail. So es reicht für mich fast, wenn ich das Fachwissen aus dem Bereich KI habe und das andere Fachwissen aus den äh, ja, jeweiligen Fachbereichen bekomme ich dann dazu.
0: Also das heißt eigentlich, dass der Data Scientist, also wenn ich dich richtig verstehe, beschäftigt sich der Data Science voll, Scientist vollumfänglich mit der Thematik, also der Analyse von Daten und was man damit machen kann. Und KI Künstliche Intelligenz ist ein Auszug daraus. Ist es, habe ich das richtig verstanden Jens?
2: Genau, so kann man es ausdrücken. Äh, dazu muss man natürlich aber auch sagen, dass Data Science ist äh, ein nicht besonders standardisierter Beruf ist. Also wenn ich mich mit anderen Kollegen aus dem Bereich unterhalte, die teilweise auch aus ganz anderen Branchen kommen, dann sieht den Arbeitsalltag komplett unterschiedlich aus. Ähm, beispielsweise bei meinen Inkubatoren ist es natürlich so, wir beschäftigen uns hauptsächlich mit Forschung und Entwicklung. Das heißt, ich beschäftige mich mit ganz anderen Themen als ein Data Scientist beispielsweise in der Commerzbank. Oder ein Data Scientist bei einem Online-Versandhandel. Von daher ist das äh, Tätigkeitsfeld sehr breitfassend und erfordert natürlich dementsprechend auch viel äh, ja, Einsatz und viel, viel Wissen. Das
0: klingt, klingt ja spannend. Okay. Also nicht so eintönig. ne? Also sprich, der, 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 der Projektmanager, um das mal zu vergleichen, der kümmert sich um Projekte, hat seine Projektmanagement-Standards. Natürlich sind die Inhalte des Projektes jeweils unterschiedlich und äh, und so kann man das ja auch beim Data Scientist jetzt quasi sehen. Ähm, es geht nicht darum, immer das Gleiche zu tun, der Sachbearbeiter, sondern das ist ein individueller äh, individueller Scope von der ganzen oder, oder Arbeitsumfeld, sage ich mal. Ne? So, so verstehe ich das.
1: Hm. Vielleicht nochmal mal eine, eine Nachfrage. Ich finde es ja eigentlich ganz gut, dass wir auch immer interne Experten befragen können. Das, das bedeutet auf der einen Seite, man kann natürlich auch Fragen eher Stellen, die man sich jetzt nicht trauen würde, anderen Leuten zu stellen. Also so empfinde ich es auf jeden Fall. Und was ich mir immer überlegt habe, um es nochmal diesen Begriff Data Science mal einzuordnen, ähm, ist es, gibt es einen großen Unterschied oder, ist es, oder gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Statistik und Data Science? Also hätte man jetzt vielleicht vor zehn Jahren gesagt, okay, ich bin kein Data Scientist, sondern ich bin ein Statistiker oder sind das auch wieder unterschiedliche Bereiche?
2: Nein, tatsächlich sind die beiden Bereiche sehr verwandt. Also als Data Scientist äh, benutze ich hauptsächlich statistische Methoden und auch Machine Learning ist äh, eine Weiterentwicklung der Statistik quasi. Der, ich würde mal sagen, der grö größte Unterschied ist einfach, dass als Data Scientist muss ich deutlich mehr Wissen im Bereich ähm, Computer Science, also Informatik besitzen, weil es ist nicht mehr ausreichend, einfach nur Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen, sondern diese, Erke sondern die äh, Algorithmen, das muss alles automatisiert geschehen. Das bedeutet, die Datensets sind äh, deutlich größer. Es geht um ähm, Datenbanken, man muss Datenbanken abfragen, man muss äh, andere Techniken beherrschen, wie beispielsweise Web Scraping, also Daten automatisiert aus dem Web abgreifen. Und die Datenvisualisierung ist dann auch, quasi teilweise automatisiert gesteuert oder wenn man jetzt an einen Data Scientist zum Beispiel in der Automobilbranche denkt, bei dem äh, diese die Systeme, die dort entwickelt werden, müssen ja auf ganz bestimmten äh, auf ganz bestimmte Hardware laufen, die wiederum sehr eingeschränkt ist, was beispielsweise Energieverbrauch und so weiter eingeht. Das sind alles äh, Dinge, mit denen sich ein, sage mal klassischer Statistiker nicht so beschäftigen müsste, sondern bei dem wir wahrscheinlich vorwiegend der äh, Einfach nur die Analyse der Daten im Vordergrund.
0: Spannend. Du hast es, du hast es gerade schon erwähnt. Also es sind äh, Begriffe gefallen wie Künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence, AI. Es ist Machine Learning gefallen. Natürlich Daten und so. Kannst du? Also ich weiß, es ist immer schwierig. Wir lachen auch im in meinen Inkubator immer so ein bisschen drüber äh, über die Definition von Künstlicher Intelligenz. Aber so rein, äh, um eine Art Einordnung zu, zu gewinnen, das glaube ich. Äh, es wäre jetzt mal wichtig zu sagen, was ist eigentlich Machine Learning, was ist oder maschinelles Lernen, was ist künstliche Intelligenz, was ist Deep Learning? Ist auch noch ein Begriff, der sehr häufig noch auftaucht. Könntest du uns dazu mal einmal so, eine, so einen kleinen Ausflug geben? Was ist was?
2: Ja, absolut. Also, natürlich ist es, wie gesagt, die Begriffe sind nicht eindeutig definiert. Ich sage immer, wenn man jetzt 100 Leute fragt, bekommt man 200 verschiedene Antworten. Das ist einfach so. Man kann sich natürlich erstmal fragen, was ist denn überhaupt intelligent an sich? Das ist, allein diese Frage zu beantworten, ist schon teilweise bestimmt sehr schwer. Also, es fallen oft Begriffe wie Logik, Kreativität, dass man Sch äh, Schlussfolgerungen treffen kann, auch dass man mit unvollständiger Information diese Schlussfolgerungen treffen kann. Äh, Stephen Hawking hat mal gesagt, Intelligence is the ability to adapt to change. Äh, es gibt Begriffe wie emotionale Intelligenz. Äh, in all diesem Dschungel ist natürlich noch deutlich komplexer, jetzt herauszufinden, okay, was hat das mit künstlicher Intelligenz zu tun. Äh, Kurz gesagt, es gibt bei der künstlichen Intelligenz insbesondere zwei Formen, die man unterscheiden kann. Und das eine ist die starke künstliche Intelligenz oder auf Englisch wäre es dann General Artificial Intelligence und die schwache beziehungsweise Narrow AI. Die starke KI ist das, was wir auch von den Menschen her kennen. Also das ist eher ein philosophisches Konzept. Das bedeutet, dass wir Algorithmen hätten, die in der Lage wären, Menschen ähnliche Fähig die Menschen ähnliche Fähigkeiten zu besitzen, beziehungsweise gegebenenfalls noch darüber hinaus. Also in sehr vielen verschiedenen Bereichen werden diese Algorithmen anwendbar und also wie ein Mensch, sie würden sich immer weiterentwickeln, weiterlernen. Und das ist etwas, wovon wir momentan noch sehr weit entfernt ist. Was wir im Moment haben, ist die schwache KI, die narrow AI. Das bedeutet, die kann einen ganz bestimmten Teilbereich, ein sehr spezifisches Problem sehr gut lösen. Beispielsweise ähm, in MRT-Scans bestimmte Krankheitsmuster zu erkennen. Das kann sie teilweise besser, als es heute ein Mensch kann. Aber sobald man dieser diesen KI-Algorithmus jetzt ein anderes Bild zeigt, das er nicht kennt von einer anderen Krankheit, die er nicht gelernt hat zu klassifizieren, versagt er versagt Algorithmus oder kann auch nicht ein anderes Problem lösen. Also der kann nicht plötzlich einen äh, Roboter navigieren. Das wäre etwas, das zum Beispiel die starke KI erledigen könnte. Und jetzt nochmal ganz kurz, was ist KI, Machine Learning, Deep Learning, wird oft gefragt. Äh, also Machine Learning, maschinelles Lernen ist quasi ein Teilbereich der künstlichen Intelligenz. Zur künstlichen Intelligenz kann man auch andere Bereiche wie beispielsweise Robotics dazu zählen. Und Machine Learning beschreibt einfach nur selbstlernende Algorithmen. Das ist wie vorher schon angedeutet, einfach eine Weiterentwicklung der klassischen Statistik, bei der man jetzt äh, sehr theoretisch vorgegangen ist und die auch teilweise schon seit, 200, seit über 200 Jahren existiert, die Verfahren. Und bei Machine Learning hat man das Ganze eher von der, als Engineering-Problem angegangen. Das bedeutet... Also sehr praktisch orientiert hat gesagt okay wir haben jetzt mittlerweile riesige Datenmengen wir haben sehr leistungsstarke Rechner und das erlaubt einfach den Einsatz von deutlich komplexeren Algorithmen und einer von diesen Algorithmen ist, sind neuronale Netze oder eine Gruppe von Algorithmen sind sogenannte neuronale Netze die eine sehr High Level Annäherung an das menschliche Gehirn sind also dort wird quasi Mathemat mit ja, mit der mathematischen Sprache ein künstliches Neuron beschrieben und mehrere künstliche Neuronen ergeben dann ein Neural Network. Und diese Neuronen sind auf sogenannten Layern angeordnet. Das lässt sich am besten einfach, ja wenn man das mal bei Google eingibt, die Visualisierung sagt wahrscheinlich deutlich mehr, als ich jetzt beschreiben könnte. Und wenn viele dieser Layer hintereinander geschaltet sind, dann nennt man diese neuronalen Netze deep. Also sie sind tief. Und der Vorteil dabei ist einfach, dass sie sehr, sehr komplexe Probleme lösen können und sehr viele Inputdaten daten verarbeiten. Input-Daten verarbeiten können. Also beispielsweise äh, Datensätze mit tausenden von Variablen oder auch Daten wie jetzt beispielsweise Bilddaten, Textdaten, Audiodaten, die sind für äh, Algorithmen immer noch sehr schwer und mit neuronalen Netzen oder Deep Neural Nets lassen sich diese Probleme
1: mittlerweile angehen. Die, die Probleme, die du gerade beschrieben hast ähm, oder das sind ja alles Lösungsansätze, um gewisse Probleme zu lösen. Ähm, welche Probleme siehst du denn am besten geeignet? Weil ähm, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige oder dann sehe ich halt häufig oder dass man unterscheiden muss, kann ich auf jedes Problem eine KI ansetzen? Kann ich einen äh, Algorithmus dafür verwenden? Ähm, wie ist da dein, äh, deine Sichtweise?
2: Also natürlich kann man nicht auf jedes Problem einen KI-Algorithmus anwenden, weil zunächst einmal muss ich das Problem irgendwie in den Computer bekommen. Also ich muss irgendwie es schaffen, dass ich einen Input habe und einen Output. Das ist immer äh, der Fall. Und als Input benötige ich dazu... Ja, vor allem insbesondere Daten. Also ein KI-Algorithmus kann nur aus Daten lernen. Ansonsten wäre es kein KI-Algorithmus, sondern ein traditioneller, deterministischer Algorithmus. Jetzt, äh, wenn ich ein bestimmtes Problem lösen will, brauche ich natürlich zunächst einmal die Daten und ich muss natürlich auch die Chance haben, dass in den Daten die gewünschte Information steckt, die ich brauche, um den äh, Output zu erzeugen. Und nur wenn das gegeben ist, dann kann ich auch versuchen KI-Algorithmen anzuwenden. Ob das am Endeffekt funktioniert, das weiß man vorher nicht. Das lässt sich einfach nur durchprobieren und äh, ja. Aber
1: kannst du, oh, sorry Augustin, kann ich noch, kann, darf ich noch eine Frage ja, stellen? Klar, klar, natürlich. <lacht> äh, klar. Ich, kann man kann man die Probleme generell einordnen in so Vorhersageprobleme? Das bedeutet überall, wo ich eine Vorhersage brauche, dort Dort kann man vielleicht eine KI gut einsetzen. Ich habe äh, für dich zum Hintergrund, ich habe irgendwann mal ein Buch gelesen äh, zu KI, das hieß äh, Prediction Machines, also im Endeffekt auf Deutsch Vorhersagemaschinen. Und die haben vor allem gesagt, dass KI sehr viel mit der Vorhersage von Sachen zu tun hat oder dass es fast nur damit zu tun hat. Ähm, würdest du damit übereinstimmen oder...
2: Ja, also natürlich in erster Linie sind die meisten KI-Algorithmen dazu äh, geeignet, Vorhersagen zu treffen. Also beispielsweise Vorhersagen über die Zukunft, wenn, wenn wir jetzt zeitlich geordnete Daten hätten oder wie beispielsweise vorher mit den MRT-Scans beschrieben, anhand der Bilder jetzt Vorhersagen zu treffen, zu welchem Krankheitsmuster das, äh, das vorliegende Bild passt. Aber es ist nicht nur der Fall. Also es gibt auch KI-Algorithmen, die beispielsweise große Daten Clustern, sogenannte Clustering-Algorithmen, also die jetzt weniger Vorhersagen treffen, sondern die mir es einfach erlauben, aus riesigen, ungeordneten Daten mehrere Gruppen zu bilden, die ich dann eventuell logisch interpretieren kann. Oder natürlich, es gibt auch andere Modelle, die beispielsweise das sogenannte Reinforcement-Learning, das das kennt man vielleicht, wenn man AlphaGo verfolgt hat, also das sehr komplexe Spiel Go, bei dem Brettsteine bewegt werden, wo es dem Team von DeepMind gelungen ist, hierbei deutlich besser einen Menschen zu schlagen. Das geht quasi in die Richtung, dass KI hier Spiele spielen kann.
0: Das war doch sogar so, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, das war doch sogar so, dass die Maschine nicht nur nach einigen Ansätzen den, den ich glaube, viertbesten, weltweit viertbesten, Go-Spieler geschlagen hat, sondern er ist dadurch auch schlauer geworden, also der Spieler an sich, der Mensch, weil er Methoden gelernt hat, die normalerweise ein Mensch niemals spielen würde, die Maschine aber gespielt hat und selbst damit auf den dritten Platz weltweit aufgestiegen ist oder es war fünfter und vierter Platz oder sowas. Auf jeden Fall hat sich der Mensch dadurch verbessert. Also das war doch das Beispiel, was du gerade ansprichst.
2: Genau, absolut. Und zwar haben die Kollegen von DeepMind dort dem Computer beigebracht, wie dieses Spiel funktioniert und danach haben sie den Computer beim Spielen beobachtet und es war sogar so, dass der, ähm, der KI-Algorithmus AlphaGo, haben sie ihm getauft, sogar den erstbesten, also den weltweit besten Go-Spieler geschlagen hat. Und, und hier haben sie dann beobachtet, okay, wie spielt der Algorithmus und haben dort dabei Muster festgestellt, die quasi kein Mensch bis, äh, jemals so spielen würde. Also ich meine, da sind die Weltmeister im Go-Spielen quasi dabei und sagen, okay, das haben wir noch nie gesehen, was dort passiert ist. Und es ist aber besser, als der Mensch es bisher gemacht hätte. Und so lassen sich natürlich äh, diese Algorithmen auch verwenden, um neue Erkenntnisse zu gewinnen.
0: Ja, jetzt, gehen wir, jetzt stellt sich mir natürlich gleich die Frage, äh, klar, wir, wir haben das Thema KI im Fintech oder im Banking, äh, haben jetzt über Medizin gesprochen oder auch über äh, komplexe Dinge wie beispielsweise dieses Spiel. Äh, wenn, wenn ich mich daran wage und sage, okay, im Banking ist es nun mal so, immaterielle Gut, äh, Güter beziehungsweise sehr viele Daten, die dahinter stecken, ne? also wenn ich mir gerade mal äh, so... Ähm, zum Beispiel, also jetzt nicht nur Konten und Zahlungsverläufe, sondern von mir aus Risikoabschätzungen oder auch äh, natürlich äh, Handeln am Markt, also in, in, an der Börse etc. Das sind unglaublich viele Daten. Äh, wie groß ist die Gefahr oder wie würdest du die Gefahr bewerten, die äh, entsteht, wenn ich jetzt zum Beispiel von einem, äh, ich gehe mal vom Risikoprodukt, bevor wir mal allgemein drüber sprechen, aber es interessiert mich gerade sehr stark. <lacht> Wenn ich eine die Bonität oder die das Risikoprofil eines Kunden erstellen möchte, dann versuche ich wahrscheinlich äh, über über ein KI, ein Machine Learning oder einen Algorithmus hier äh, meine Lösung besser darstellen zu können. Und was ist, wenn, wie bei dem Spiel jetzt, der Mensch, der Faktor Mensch sagt, Moment mal, so würde ich das gar nicht machen. Also der reine das reine Aufsetzen dieses Algorithmus ist quasi schon nicht mehr objektiv, sondern subjektiv, weil man das so nie machen würde. Und damit schränke ich quasi die Ergebnisse, die ich kriegen könnte, ein. Kann sowas passieren oder sind die Algorithmen immer extrem generisch geschrieben und, und erzeugt? Verstehst, verstehst du meine Frage? Also ich habe es gerade selbst gemerkt, das war ein bisschen kompliziert, aber. Ähm,
2: äh, ähm, Nein, abs absolut, deine Frage ist vollkommen berechtigt. Und zwar, dass. Ähm also da sind mehrere Aspekte dabei, das eine, was du angesprochen hast, ist quasi äh, Selection Bias, das bedeutet, wenn ich als Data Scientist hingehe und so ein äh, Maschine, äh, Machine Learning Modell erstelle, dann beeinflusse ich ja in erster Linie, welche Variablen beispielsweise äh, ziehe ich hierzu heran. Also wenn ich jetzt ähm, verschiedenste Merkmale über den Kunden in, meinem, in meiner Datenbank habe als Finanzinstitut, das ist natürlich als Data Scientist meine erste Aufgabe, okay, welche Daten davon ziehe ich, ziehe ich hierbei heran. Wenn ich jetzt ähm, beispielsweise Daten wie ähm, das äh, Geschlecht des Kunden heranziehen würde, was... Ähm, nicht nur verwerflich ist, sondern regulatorisch sogar ähm, nicht äh, machbar, dann wäre das natürlich ein, dann würde ich meine eigene Meinung hier mit reinbringen in dieses KI-Modell, ja. auch wenn das KI-Modell natürlich an sich äh, total äh, objektiv bewertet. Aber äh, es, es ich meine, ein KI-Algorithmus ist nichts anderes als eine mathematische Formel, die, aber Trotzdem muss man natürlich immer aufpassen, welche Daten bringe ich hier rein, wie bewerte ich die Ergebnisse und dann ist es leider noch so, dass ein sehr großes Problem bei den KI-Algorithmen ist das sogenannte Blackbox-Problem. Ich, ich bekomme von den heutigen, von den sehr komplexen Algorithmen sehr, sehr gute Ergebnisse. Allerdings weiß ich nicht, wie diese Ergebnisse zustande kommen. Und ich kann das auch leider so gut wie überhaupt nicht nachvollziehen. Und insbesondere dann nicht, wenn ich ein Modell habe mit Hunderten oder gar Tausenden von Inputfaktoren. Dann werde ich niemals herausfinden können, warum dieses Modell so, so entschieden hat. Und gerade bei dem Fall, wo du jetzt sagst, Risikobewertung, dann ist es natürlich ein größeres Problem. Weil wenn ich jetzt einem Kunde einen Kredit verweigere als Finanzinstitut, das aber nicht begründen kann, dann ist das ziemlich schlecht.
0: Ja, die Blackbox. Ne?
2: Also wenn ich zu, wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte einen Kredit haben, ich möchte hier ein, ein Geschäft eröffnen, ich habe einen Businessplan, ich habe alles und dann am Ende sagt der Bankberater mir, nein, das geht nicht, dann sage ich, möchte ich gerne wissen, okay, warum denn nicht oder was kann ich tun, damit das am Endeffekt funktioniert. Und wenn er mir sagt, na ja, ich weiß nicht, aber hier, mein Neuronas Netz hat mir das rausgegeben, dann ist natürlich okay. Aber, <lacht> ja,
1: ja. Also, was mich da interessieren würde, kommen wir denn näher in die Richtung, dass es irgendwie wiederum andere Computerprogramme, Software gibt, die KI erklärbar macht? Weil das ist ja ein riesiges Problem. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich die allein, wenn wir uns im Banking bewegen, durch verbesserte Modelle oder erklärbare Modelle, durch diesen Einsatz von diesem, könnten wir uns, könnte man Milliarden. An, äh, an Risikovorsorgegeldern und Kosten sparen. Daher, das ist ja, ist es im Moment so dieses Wettrennen dahin, äh, KI erklärbar machen oder oder ist es eigentlich ein Problem, äh, wo keiner überhaupt Ansätze hat, äh, wie man das lösen kann?
2: Ja, also es ist ein sehr aktives Forschungsgebiet, nur muss man natürlich dazu sagen, dass es auch sehr komplex ist, weil auf der einen Seite ist, ähm, wie sehr ich die KI-Algorithmen an sich quasi nachvollziehen kann. Auf der anderen Seite ist es so, aber auch, wie sehr kann ich denn die Input-Daten überhaupt nachvollziehen? Also sogar wenn, wenn ich es schaffen würde, von einem Modell mit Tausenden Variablen äh, mir genau diejenigen rauszusuchen, die mein Ergebnis stark beeinflussen und quasi einen KI-Algorithmus auf den KI-Algorithmus äh, anwende, der mir sagt, okay, diese und diese Variablen hier haben äh, signifikant zu dem Ergebnis beigetragen, dann ist es als Mensch teilweise dennoch sehr komplex, das, was dort dahinter steckt, nachzuvollziehen. Also das Problem an sich ist leider sehr, sehr komplex, aber es ist dennoch eins, das ist, ähm, ja sehr präsent ist in der heutigen Forschung. Man muss nur leider dazu sagen, dass die Ansätze, die heute verfügbar sind, leider nicht dazu geeignet sind, Modelle mit sehr vielen Variablen zu erklären. Also wenn ich jetzt eine überschaubare Anzahl habe, beispielsweise 50 einzelne Variablen, dann kann ich das schon meistens sehr gut nachvollziehen. Aber mit viel mehr wird das dann momentan leider noch sehr schwer, aber... Ich bin da guter Dinge, dass das in Zukunft besser wird.
0: Was, was, gibt, was gibt es denn für oder dir bekannte äh, erfolgreiche Use Cases im Banking, wo auch 50 äh, Variablen quasi ausreichen, um ein gutes Ergebnis hinzubekommen? Ähm, und wo, um woran wird aktuell geforscht? Oder wo geht die äh, Entwicklung hin? Was siehst du da? <lacht>
2: Das ist natürlich jetzt eine, eine sehr gute Frage, weil äh, ich weiß natürlich nicht, wie viele Variablen in jedem einzelnen Banking-Use-Case drin sind.
0: Okay, vergiss die mal. Leider.
2: Das habe
1: ein bisschen zu viel verlangen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, also ganz konkret. Wir verlangen viel von unseren Gästen. Ja, <lacht>
2: Also beispielsweise das Customer Relation Management, bei dem es insbesondere darum geht, dass ich meine Kunden zum Beispiel segmentiere, also in verschiedene Gruppen einteile und dass ich diesen Gruppen dann wiederum bestimmte Produkte empfehlen kann oder Produkt, äh, Produkte genau auf diese Kundensegmente maßschneidern kann. Oder beispielsweise aus dem Bereich äh, HR, bei dem ich als, äh, ich meine, Finanzinstitute sind sehr oft sehr große Unternehmen. Das bedeutet. Wenn die Bewerbungen ausschreiben, dort gehen äh, ausschreiben da gehen sehr sehr viele Bewerbungen ein, teilweise Tausende Bewerbungen. Mit Maschinen dann kann ich hier beispielsweise schon mal eine erste Analyse durchführen und geeign eine geeignete Vorauswahl treffen. Im Accounting Bereich kann ich ähm, testen, ob ähm, ja, ob meine Bilanzdaten korrekt sind, ob die Regelkonform sind oder die optimieren. Aber natürlich also, jetzt mal zu den bankspezifischen Use Cases. Äh, einer der interessantesten ist wahrscheinlich Fraud Detection äh, mit Sicherheit, weil einfach Fraud immer ein Problem ist. Und solange wir auch nur einen Euro verlieren an, sage ich mal, Kriminelle, die versuchen, hier, ähm, mit betrügerischen Machenschaften etwas zu ergaunern, ist das immer noch zu viel. Es geht hier beispielsweise um Kreditbetrug, um Kreditka äh, ja, Kreditkartenbetrug, Bilanzbetrug, aber auch Manipulation der Kapitalmärkte. Hierbei kann Machine Learning sehr gut helfen. Aber auch, wie du schon angesprochen hast, Augustin, die Risikobewertung von Unternehmen, bei dem ich mit Machine Learning natürlich auch deutlich mehr Infofaktoren berücksichtigen kann. Also ich kann beispielsweise mir anschauen, wie werden diese Unternehmen in den sozialen Medien äh, betrachtet? Was sagen die News? Was sagen Wirtschaftsmagazine, Tageszeitungen zu den einzelnen Unternehmen? Ich kann all diese Daten nutzen, um daraus Risikobewertungen abzuleiten. Spannend. Ein, 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 ein sehr interessanter Use Case, der ist eigentlich ein bisschen älter schon, aber ist zum Beispiel im Asset Management, also wo es darum geht, dass ich ähm, ja möglichst genau diejenigen Aktien mir rauspicke, die natürlich morgen hochgehen. Das wollen wahrscheinlich viele Leute
0: <lacht> also <die> von, <lacht> so, jetzt nochmal
2: genau da zuhören. Genau. Und, und einer von diesen Use Cases wäre beispielsweise, indem ich mir Satellitendaten anschaue und sagen wir, von einem Einzelhandelsgeschäft schaue ich mir an, wie viele Autos sind denn auf den Parkplätzen in Echtzeit und das über einen längeren Zeitraum tracke, dann kann ich schon abschätzen anhand der Menge der Autos auf den Parkplätzen, wie gut das Geschäft läuft und das schon lange, bevor die Bilanz draußen ist, weil die Bilanz wird immer mit mehreren Monaten Verspätung kommen und immer nur die Vergangenheit widerspiegeln und mit solchen Daten kann ich sehen, was ist wirklich heute aktuell.
0: Spannend, Ey, wirklich spannend. Um, tatsächlich, sobald du die, die Satellitendaten ausgewertet hast, ich sag uns doch einfach mal kurz und unseren Hörern vielleicht kurz Bescheid, wo es gut läuft und bei welchen Geschäften vielleicht auch weniger.
1: Das wäre sehr nett. Aber, Aber lieber Augustin und mir Bescheid geben, bevor wir unsere. Müssen wir uns erstmal testen, geben. genau.
0: Wir testen das Vor ja, genau.
1: <lacht> Um, Gerne. Komm, komm, kommen
0: wir doch mal so ein bisschen zu dem, was wir machen und uh, was wir in Meininkubator so machen. Uh, woran forschen wir denn aktuell im KI-Bereich und uh, was sind so aktuelle Probleme, die du da siehst, Jens?
2: Ähm, ja, also ganz kurz natürlich, vielleicht nochmal für die Zuhörer, in MeinIncubator interessieren wir uns natürlich äh, insbesondere für KI-Themen, äh, die deutlich in der Zukunft liegen. Also mal mindestens zwei Jahre, ab jetzt sage ich mal zwei Jahre oder gerne auch noch, noch länger, also drei Jahre, fünf Jahre oder eben mehr. Das bedeutet natürlich, wir beschäftigen uns eher nicht mit den Sachen, wie können wir heute jetzt die Satellitendaten optimieren, dass wir bessere Aktien vorhersagen können. Weil das, das sehen wir als meine Kubate eben nicht in der Forschung und Entwicklungseinheit, sondern das ist das alltägliche Geschäft. Wir beschäftigen uns insbesondere damit, ähm, natürlich zum einen zu verfolgen, wo gibt es in, im KI-Bereich ähm, Trends, wo zeichnen sich Trends ab, wo zeichnen sich technologische Sprünge ab. Also wo gibt es signifikanten Fortschritt und nicht nur ein, ja, es ist jetzt leicht besser als gestern. Das ist quasi der stetige Prozess, der dahinter steht, aber wenn es jetzt einen ähm, ja, größeren Sprung gibt, beispielsweise im Bereich der Textverarbeitung, dann wäre das für uns wieder etwas, wo wir sagen, okay, jetzt würden wir genauer hinschauen aber natürlich wie ich schon gesagt jetzt mit dem Ausblick auf die ähm, ja, ferne ferne Zukunft insbesondere schauen wir was ist denn was wird denn benötigt um starke KI was brauchen wir dafür wenn wir eine starke KI erzeugen möchten natürlich werden wir in meinem Inkubator jetzt ähm, nicht die starke KI an sich entwickeln aber wir können uns natürlich fragen okay was hält uns denn theoretisch davon ab äh, und ein, einer der Faktoren die wir hier insbesondere ausgemacht haben, ist die Hardware. Die Methoden, mit der heutige KI-Algorithmen erzeugt werden, trainiert werden, ist einfach, leider muss man dazu sagen, sehr ineffizient. Also ich muss, einen, wenn ich einen KI-Algorithmus trainieren möchte, der mir Hunde von Katzen unterscheidet, dann muss ich dem Zehntausende Katzen und Zehntausende Hundebilder zeigen. Und das Training wird sehr, sehr lange dauern und dadurch sehr viel, ähm, ja, Ressourcen in Anspruch nehmen. Also, was heißt Energieverbrauch, äh, äh, CO2-Ausstoß und so weiter. Das ist einfach sehr schlecht, weil, wenn wir jetzt uns beispielsweise den Menschen betrachten, ein Mensch, ich brauche einem Kind nicht 10.000 Katzen und 10.000 Hunde zu zeigen, bis, es, bis er die beiden äh, unterscheiden kann. Die KI-Algorithmen brauchen das leider. Die heutigen. Und da ist natürlich die Frage, kann man das verbessern? Und hier haben wir zum Beispiel zwei Technologien ausgemacht, die hierbei helfen könnten. Das eine sind das sogenannte Neuromorphic Computing. Das ist, beschreibt quasi eine Hardware-Implementation von künstlichen Neuronen. Also wir erinnern uns, beim neuronalen Netz haben wir Software, die künstliche Neuronen simuliert. Und beim Neuromorphic Computing hätten wir Hardware, die diese Funktion übernimmt. Der Vorteil dabei ist, dass das Ganze deutlich effizienter äh, fortstatten geht. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist noch in, einem, in einer sehr frühen Forschungsphase. Also es ist noch lange nicht auf dem Stand, dass man dort irgendwas äh, Produktives einsetzen könnte. Das ist eine der Technologien, die uns beschäftigt. Und die andere ist auch, da wir uns ja sowieso mit dem Thema Quantencomputer auseinandersetzen, die Verbindung von Quantencomputing und Machine Learning, also das sogenannte Quantenmaschinen Learning. Weil die Hoffnung hierbei ist, dass Quantencomputer es erlauben, sobald sie mh, ja, stark genug sind, die ähm, KI-Algorithmen so weit zu verbessern, dass es, wie es mit klassischer Hardware überhaupt nicht möglich wäre. Und also insbesondere alternative Technologien die uns auf dem Weg dazu helfen können, wirklich äh, drastische Sprünge in der Technologie zu erreichen.
0: Spannend, mal einen Blick in die, in die Zukunft äh, anstellen zu können und mal zu schauen, was da kommt. Hardware ist ein großes Problem. Aber wenn wir jetzt nochmal über jetzt sprechen, über jetzt und heute. Sebastian, wie siehst du eigentlich das ganze Thema äh, künstliche Intelligenz äh, bei Startups und im Fintech? Ich vermute mal, das taucht häufig auf, oder? Wie sieht es
1: aus? Definitiv. Äh, ich glaube, Mittlerweile sind wir, sind wir schon weiter, natürlich als in den letzten Jahren. Am Anfang wurde viel KI überall, sagen wir mal, drüber gestreut, über jedes Geschäftsmodell, egal ob jetzt KI dafür geeignet war oder nicht. Aber es hat auf jeden Fall was gewirkt, nämlich die Bewertung hat es getrieben. Viele Investoren, die noch nicht ganz so erfahren mit der Technologie waren, haben auch das gekauft und haben gesagt, wow, okay, das, das bringt eine gewisse Fantasie für ein Geschäftsmodell, wenn da jetzt auch, wenn ein gewisses Problem mit KI verbunden wird. Heutzutage sind aber auch die Investorenseite dann doch etwas weiter und man sieht zwar oder man hört zwar den Gründern zu und die sagen dir, wir verwenden für unser Startup oder für unser Problem, was wir lösen, KI viele Investoren können schon für sich dann entscheiden, ob es überhaupt notwendig ist, ob das jetzt nur ein Sales-Spruch ist, äh, um eine große Vision zu verkaufen ähm, oder ob es hier wirklich äh, sich um ein Problem handelt, wo KI notwendig ist, beziehungsweise wo KI einen deutlich Mehrwert liefert. Daher äh, muss man heute, glaube ich, äh, kann, können Investoren es besser einschätzen. Aber es ist immer so, natürlich sind äh, Startup-Gründer häufig, ganz früh dran bei jenen Technologien, bei den neuesten Entwicklungen. Deswegen ha haben sie dort auch immer ein Wissensvorsprung ähm, und äh, das bedeutet, bei den neuesten Entwicklungen kann es schon sein, dass äh, Investoren dann nicht mehr auf der Höhe sind und ähm, und dass das auch wieder ein Bewertungsvorteil ist, wenn ich KI einsetze. Ähm, Im Groben aber um das mal so, um es abzurunden, man, wir gucken uns die Geschäftsmodelle genau an und wir evalu evaluieren für uns selber dann auch, ob KI hier eingesetzt wird, um meine Bewertung zu treiben, um meinen Sales-Pitch zu verbessern, oder ob hier wirklich richtige KI eingesetzt wird, um ein Business-Problem zu lösen und es auch einen erhöhten Mehrwert äh, mir liefert.
0: Spannend. Also mit dem Blick auf die Uhr äh, muss ich sagen, ich stelle fest, wir sollten das Thema vielleicht nochmal aufgreifen. Ich gucke zu unserem äh, Pro Producer äh, Erzin, vielleicht reden wir nochmal drüber. Äh, aber ich glaube, das war eine sehr, sehr spannende Folge. Ich habe viel gelernt, sehr äh, coole Einblicke. Vielen Dank, Jens.
1: Definitiv. Vielen Dank, Jens, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Sehr gerne.
0: Und ähm, ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören, würde ich sagen. Und wünschen noch einen schönen Tag.
1: Bis dahin. Macht es gut. Alles klar. Ciao. Alles klar. Ciao.